0: ദില്ലിദാനിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാനം തൊട്ട മണ്ണ് ലോറി ബേക്കർ ജീവിതവും രചനകളും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനാനുഭവമാണ് ഈ ലക്കം ദില്ലിദാനി ഗീതാഞ്ജലി കൃഷ്ണൻ എഴുതിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു ജീവചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ്ഫോർഡും ലോറി ബേക്കേഴ്സ് സെന്റർ തിരുവനന്തപുരവുമാണ് പത്തിറ്റാണ്ടുകൾ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച് ഒരു മലയാളിയായി മാറിയ ലോറി ബേക്കർ എന്ന മഹാനായ വാസ്തു ശില്പിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം രചിച്ച ഗീതാഞ്ജലി കൃഷ്ണനുമായുള്ള സുദീർഘമായ ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് ഈ ലക്കം പോഡ്കാസ്റ്റ് ഗീതാഞ്ജലി കൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷനിൽ ബിരുദവും പിലാനിയിലെ ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും അകലേക്കൊരു യാത്ര എന്ന യാത്രാവിവരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ദേവകി വാര്യർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസവും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളും പഠനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ മീഡിയയുടെ ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ മുഖവരെയായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ലോറി ബേക്കറുടെ ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയുവാൻ ഉതക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് മാനം തൊട്ട മണ്ണ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ ആഹ്ലാദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ജന്മമെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അഭിമുഖത്തിന് സമയം നൽകിയ ഗീതാഞ്ജലിക്കുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അഭിമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഗീതാഞ്ജലി കൃഷ്ണൻ ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് വായിച്ച് തീർത്തു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകം ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരു മൂന്നര നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് വായിച്ച് ഒരു ഒൻപത് ഒൻപതരയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പോലുമില്ല ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിന് വായിച്ച് തീർത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും ഈടുറ്റ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്ന് എഴുതിയ ആളിനുള്ള അഭിനന്ദനവും എൻ്റെ പ്രിയങ്കരമായ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകമുണ്ടായതിലൊരു മലയാളി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ ആഹ്ലാദവും ഞാൻ ആദ്യം ഗീതാഞ്ജലിയെ അറിയിക്കുകയാണ്
1: ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നല്ല വാക്കുകൾക്ക്
0: ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ കേരളം സ്വന്തം കർമ്മഭൂമിയാക്കിയ ഒരു വാസ്തുശില്പിയെക്കുറിച്ച് അതോ മലയാളി വളരെ അടുത്ത് സ്നേഹിച്ച ഒരു വാസ്തുശില്പിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും സമഗ്രമായ ഒരു മലയാള പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മലയാള പുസ്തകം വരാൻ ഇത്രയും വൈകിയതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഗീതാഞ്ജലി കരുതുന്നത്
1: അദ്ദേഹത്തിൽ പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള കാരണം ആയിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ ലോറി ബീക്കറിന്റെ സെന്റിനറി ആഘോഷം ആയിരുന്നു
2: തിരുവനന്തപുരത്ത്
1: തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അതായത് എന്റെ കോളേജിൽ വെച്ചാണ് അതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ കനകക്കുന്നിൽ വെച്ച് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമാപന സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാല് ദിവസത്തെ സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് സെമിനാറിൽ വന്നവരും സംസാരിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് ലോറി ബേക്കറുമായി അടുപ്പമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ടാവാം മലയാളത്തിലൊരു പുസ്തകം ഇറങ്ങാണിത് എൻ്റെ സഹപാഠിയും അടുത്ത സുഹൃത്തു ആണ് പ്രശസ്ത ആർക്കിടെക്റ്റായ ബെന്നി കുര്യാക്കുറിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുമായി ബെന്നിയെ സമീപിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബെന്നി പറഞ്ഞു ബെന്നി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയത് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാം എന്നൊരാള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ഗീത എന്തായാലും ഗീതയുടെ ജോലിയുമായി ആഗ്രഹവുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂന്ന് പറഞ്ഞു ലോറി ബേക്കറിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ പുസ്തകം വന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷില് ലോറി ബേക്കറിന്റെ പത്നി ശ്രീമതി എലിസബത്ത് ബേക്കർ ഒരു പുസ്തകം അദർ സൈഡ് ഓഫ് ലോറി ബേക്കർ എന്നൊരു പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ഏഹ് ലോറി ബേക്കർ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു അത് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് അതുൽ ദേവ്ഗാങ്കർ എന്നൊരു ആർക്കിടെക്ട് മറാഠിയിൽ പുസ്തകം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടു ലാ എലിസബത്ത് ബേക്കർ എഴുതിയ പുസ്തകം ജീവാനന്ദംന്ന് ഒരാൾ തമിഴിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു പിന്നെ ഗൗതം ഭാട്യ ഗൗതം ഭാട്യ ലോറി ബേക്കറിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ച് അതായത് ഒരു കേ തിരുവനന്തപുരത്തിലും ഉള്ളതും കേരളത്തിലുള്ള നീളമുള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് ലോറി ബേക്കർ ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പുസ്തകം എഴുതി പിന്നെ കോസ്ഫോർഡ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഗ്യാപ്പ് തോന്നിയത് എനിക്ക് പിന്നെ കെ വേലപ്പൻ വേലപ്പൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വേലപ്പൻ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി എല്ലാവർക്കും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരിക്കും കെ വേലപ്പൻ കലാകൂമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നല്ല ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു വേലപ്പനാണ് ശരിക്കും പാവങ്ങളുടെ പെരുന്തച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായി വർഷമോർമ്മയിൽ എൺപത്തെട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കലാകൗമുദി മുഴുവനും ലോറി ബേക്കറെ കുറിച്ചും ലോറി ബേക്കറിന്റെ വർക്കുകളെ കുറിച്ചും ഒരു കലാകൗമുദി അങ്ങ് തന്നെ ഇറങ്ങി അതിന്റെ ആ കലാകുമതിയുടെ മുഖചിത്രത്തിലാണ് പാവങ്ങളുടെ പെരുന്തച്ഛൻ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ വന്നത് വേലപ്പൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വേലപ്പൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു ലോറി ബേക്കറിന് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് നമ്മളുടെ വേറൊരു പത്രപ്രവർത്തകായിരുന്ന സുന്ദർ സുന്ദർ രാമസ്വാമി സുന്ദർ വേലിബേക്കറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും അതും ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏഹ് മലയാളത്തിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെ ആയിരുന്നു പുസ്തകം ഉണ്ടാകാത്തതും പത്രങ്ങളിൽ അവിടെ അവിടെ ചെറിയ വാർത്തകൾ ഒഴിച്ചാൽ
0: അതെനിക്കൊരു വലിയ സമസ്യായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ജീവചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ മലയാളി തൽപരനാണ് ലോറി ബേക്കർ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് അറിയാവുന്ന വലിയ വാസ്തുശില്പിയായിരുന്നു പക്ഷെ പോലും ഇത്രയും കാലം ഇറങ്ങാതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വലിയ സന്തോഷമായി വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് ഇനി ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ ബാല്യവും ഞാൻ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ ബാല്യവും വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററിലെ ഇഷ്ടികച്ചുവരുകളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവുമൊക്കെ ഗീതാഞ്ജലി മനോഹരമായിട്ട് ഈ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ പരിചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിൽക്കാല ബേക്കറിലെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാല്യകൗമാര ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചുരുക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
1: ആ അത് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം നന്നായി ചിത്രം വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ചിത്രവും കണ്ടാൽ ഉടൻ വഴങ്ങും എന്ത് കണ്ടാലും ഉടനെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നത് കാറിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല സീനറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടം കണ്ടാൽ ഉടനെ വണ്ടി നിർത്തി കയ്യിൽ ചെറിയ കടലാസ് എടുക്കുക അതിലൊന്ന ഉടനെ വേഗം വരയ്ക്കാൻ വളരെ ഇടം അദ്ദേഹം ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് വളരെ ദ്രുതഗതി അതുപോലെ തന്നെ പണിക്കാരോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പണിക്കാരോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ല കൊടുക്കുക വരച്ചാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നന്നായി ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ റിയുന്നത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്ക് മെട്രിക്കുലേഷന് മാർക്ക് കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ആർക്കിടെക്ചറില് ബെർമിംഗാം സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് വേറൊരു കാര്യം അച്ഛൻ ചാൾസ് ബേക്കറിന് പള്ളികളും അങ്ങനത്തെ സെമിറ്റേരിയും പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു മാനർ ഹൗസുകള് പള്ളികള് അങ്ങനെ എല്ലാം സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കൊച്ചിൽ ലവറിയെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ലവറി അതിന്റെ പടം വരയ്ക്കും അതിന്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കിടെക്ചറില് വളരെ താല്പര്യം വന്നു വേറൊന്നുള്ളത് അവര് കുടുംബമായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും യാത്ര പോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ആ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വീടുകളുടെ അന്ന് പഴയ കാലമാണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഗൽ ലോറി ബേക്കർ ജനിച്ചത് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം അന്നുള്ള വീടുകള് തീരപ്രദേശത്തുള്ള വീടുകളുടെ ആർക്കിടെക്ചറും പണിയുന്ന രീതിയും അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസും അല്ല കുന്നുകളുടെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മലകളുടെ മുകളിലോ ഉള്ളത് തിരക്കറ്റും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറാണ് എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ആ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാവാം ലോറി ബേക്കറിലെ ഉള്ള ആർക്കിടെ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോറി ബേക്കറിന്റെ ബേക്കറിലെ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇതൊന്നുമല്ല രൂപപ്പെടുത്തിയത് ചൈനയാണ് ചൈനയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആംബുലൻസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകനായിട്ട് സന്നദ്ധ സേവകനായിട്ട് ലോറി ബേക്കർ പോവുകയും ചൈനയില് മൂന്ന് വർഷം അവിടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ചൈനയിൽ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലാതെ എഫ് വേണ്ടിയും പിന്നെ അവിടെ തന്നെയുള്ള വേണ്ടിയും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ചൈന അന്ന് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചൈനയാണ് അപ്പോൾ ചൈനയിലെ വളരെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസേ ഉള്ളൂ പുറത്തൊന്നും ഒരു ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അവിടെ തന്നെയുള്ള വെച്ച് അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് അവിടെയുള്ള സാങ്കേതിക സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം കെട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ ഒരു ഒരു പരിശീലനം അന്ന് ആ പരിശീലനമാണ് ോറി ബേക്കറെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെ നമ്മളറിയുന്ന ആ ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ ലോറി ബേക്കറായിട്ട് അതായത് പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി വാസ്തുവിദ്യയുടെ മുന്നിൽ നടന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറ്റിയത് എന്നാണ് എന്റെയും ആ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അന്ന് ലോറി ബേക്കർ ഒരു ചെറിയ അതായത് ചൈനയില് അന്നത്തെ കാലത്ത് ലോറി ബേക്കർ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചൈനയിൽ ഉപയോഗി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ആ കക്കൂസിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ചൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ലോറി ബേക്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചൈന അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് പിന്നെ റൂറൽ ചൈന മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു അവ അവസരത്തിലാണ് ലോറി ബേക്കർ അവിടെ ജീവിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈനയുടെ ആ സ്വാധീനം വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ പിറ്റോറഗഡും പിറ്റോറ ഗഡിലും ഇതുപോലെ ഒന്നും മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും പുറത്തൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് രണ്ടുമാണ് ലോറി ബേക്കറി കൂടുതലും സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാല്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നാലും വേറൊരു ഒന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ബെർമിംഗാമിന് അടുത്തുള്ള കവൻഡറി എന്നൊരു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പള്ളി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പതില് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ ബോംബിങ്ങിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നു പോയി പക്ഷെ ഈ കവൻഡറി പള്ളി ലോറിബീക്കന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വലച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അഡോമും അതുപോലെ
0: അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ആംബുലൻസ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ക്വാക്കർ പ്രസ്ഥാനവും ബേക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ സ്വാധീനം അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഗാന്ധി ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഗാന്ധിയിലും ബേക്കറിലും സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാധീനമായിട്ട് ഈ ക്വാക്കർ പ്രസ്ഥാനം നിലനിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിക്ക് അവരുമായിട്ട് നിരന്തരം കത്തിടപാടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഈ ബേക്കറിലെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാക്കർ സ്വാധീനവും ബേക്കർ എത്രമാത്രം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു
1: യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു അതാണ് സത്യം അതായത് യേശു ഗാന്ധിജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ യേശുണ്ടല്ലോ ആ അതേ യേശുവിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബേക്കറിലും ദർശിക്കാൻ പറ്റുകാളിത്യവും നന്മയും സത്യവും അഹിംസയും അത് ബേക്കറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേക്കർ മെത്തോഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം കിഴക്ക പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ആകർഷ അങ്ങോട്ട് മാറി അപ്പൊ അവരുടേതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് ആംബുലൻസ് യൂണിറ്റ് ട്രാക്കർ പ്രസ്ഥാനത്തില് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ പുരോഹിതന്മാരൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് സേവനമാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ അവരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒത്തുകൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് അത് ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ യാത്ര മാത്രമേ ട്രേക്കർമാർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അവര് അത് ജോലിയാണ് അവരുടെ മനുഷ്യസ്നേഹമാണ് ഈശ്വരനുള്ള സമർപ്പണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ ഹിമാലയത്തിലെ കുടുംബം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ രാമേന്ദ്രൻ ഗുഹ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ഏഹ് സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളിനകത്ത് പത്ത് സ്ഥലത്താണ് കേക്കറുമാരെ കുറിച്ച് തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അജത ഹാരിസൺ അലക്സാണ്ടർ അവരെല്ലാം ക്യാക്കർമാരെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ തന്നെ എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്ന മാർജറി സൈക്കസ് അവരും ഒരു ക്യാക്കറായിരുന്നു അപ്പൊ ഗാന്ധിജിക്ക് ഈ വിശാല മനസ്സതയിലും എല്ലാ മതങ്ങളെയും സ്വാംശീകരിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം അവരോട് മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ഗാന്ധിജി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യാദൃശ്യമായിട്ട് ലോറി ബേക്കർ ഗാന്ധിജിയെ കാണാനിടയായത് ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ട് ബിർളാ ഭവനിൽ ലോറി ബേക്കർ ബോംബെയിലെത്തുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി ബോംബെയിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ലോറി ബേക്കറെ കണ്ടു ലോറി ബേക്കറിന്റെ ചെരുപ്പ് ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലിലാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മൂന്ന് മാസത്തോളം ലോറി ബേക്കർ ഗാന്ധിജിയുടെ അവിടെ തന്നെ ബോംബെയിൽ അവരെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുകയും ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് ഗാന്ധിജിയും ലോറി ബേക്കറും തമ്മില് ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ പറയാം നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്യം അത് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ പ്രാവർത്തകമാക്കിയ
0: ഈ അഭിമുഖം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സമഗ്രതയുടെ ഒരു നേരിയൊരു അംശം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലൂടെ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗീതാഞ്ജലി പറയുന്ന ഈ ക്വാക്ക മൂവ്മെൻ്റിന് ബേക്കറിനും സ്വാധീനവും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചൈന യാത്രയെക്കുറിച്ചും ചൈനയിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കുഷ്ഠരോഗികളിടയിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുന്നത് പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കേരളത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ജീവിച്ച ഈ മഹാമനുഷ്യസ്നേഹിയുടെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ജീവചരിത്രം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ പുസ്തകത്തിനോട് നീതി പുലർത്തക്ക ഒരു രീതിയിലൊരു അഭിമുഖ സംഭാഷണം സാധ്യമല്ല തന്നെ ഞങ്ങളിതിങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചു ഗീതാഞ്ജലി പുസ്തകം എഴുതി ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ അംശങ്ങളിലൂടെ വെളിച്ചം വീശി വീശി പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ിക്കുകയാണ് പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാ മലയാളിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിൽ ഗീതാഞ്ജലി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോറി ബേക്കർ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ അപ്പോൾ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശരാശരി ദിവസം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം വളരെ വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുകയും കൃത്യ വാച്ചിന് ഗാന്ധിയെ പേടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു വളരെ നേരത്തെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലുള്ള കൃത്യതകളും കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അത്താഴം കഴിക്കുകയും വളരെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ദിനചര്യ എന്നാൽ അടിമുടി സജീവമായിരുന്ന ഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ലോളി ബേക്കറിൻ്റെ ശരാശരി ദിനചര്യ എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയനിഷ്ഠകളൊക്കെ
1: അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്തരം സമയനിഷ്ഠകളെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് പല സ്ഥലത്താണല്ലോ ഒന്ന് ചൈനയില് പിന്നെ പിത്തോറഗഡില് പിന്നെ വാഗമണില് അപ്പൊ ഈ പിത്തോറഗഡിലും ചൈനയിലും വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ വളരെ ഗ്രാമീണമെന്നും പറയണ്ട അതിനെക്കാട്ടിലും റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് அப்படின் மலகும் கண்ணுகளும் வளரம் துர்மங்களாய் அப்போ தினச்சரியா அவடத்தை சாஹரியம் அனுசரிச்சு வைகேரம் சந்தியாய் கழிஞ்சால் பின் வெளியும் இல்ல
2: அப்ப
1: அது ரிலே எழுநேக்கணும் எல்லா காரியங்களும் செய்யணும் ആ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയും വേണം അദ്ദേഹം പകൽ മുഴുവൻ കർമ്മനിരതനായിരിക്കും നടന്നാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകാൻ പറ്റുക കാരണം വാഹനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല അവിടെ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലതാണ് ആറുകഡിലും അതെ ഇതിലും അതെ നടന്നു പോകണം ഭക്ഷണം സ്വയം ഉണ്ടാക്കണം സ്വയം മാത്രം അങ്ങനെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല സ്വയം കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കണം ചൈനയില് കൃഷി ചെയ്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്താണ് എല്ലാം ചെയ്തത് കാരണം ചൈനയില് അദ്ദേഹം മുപ്പത് കുഷ് മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ കുഷ്ഠരോഗികളെ നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആ കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കുഷ്ഠരോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പോഷകാരോഗ്യമില്ലായ്മയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവരെ കൃഷി ചെയ്തു അവര് ചോളവും നെല്ലും ചണവും കൃഷി ചെയ്തു ഓരോ അദ്ദേഹം ഓരോ കുഷ്ഠരോഗിക്കും ജീവികളെ വളർത്താനായിട്ട് അതായത് കോഴിയേം താറാവിനേം പന്നിയെല്ലാം വളർത്താനായിട്ട് കൊടുത്തപ്പം ഇതിനെല്ലാം വളർത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ശാരീരിക ക്ഷമതയും ശാരീരിക വ്യായാമവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കിടന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഉറങ്ങി
0: പോകുന്നത്രോഗം ഉണ്ടായ ഒരു എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു കേട്ടോ അദ്ദേഹം വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കുഷ്ഠരോഗം ഉണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായതും ഒക്കെ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാമോ
1: അത് ഞാനതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനത് വായിച്ച് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മമ്മിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് വായിച്ച് ഞാൻ മമ്മിയെയാണ് നമസ്കരിച്ചത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നയാൾക്ക് കുഷ്ഠരോഗമുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ തോന്നുന്ന ഒരു ഭയം
2: അവരൊരു
1: ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഞാൻ മമ്മീന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ മുതൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഡാഡി എന്നും മമ്മീന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിലും ഞാനൊരു ഗാന്ധിജിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാദൃശ്യം പറയാം കാരണം ഗാന്ധിജിയെ നമ്മളെല്ലാം ബാപ്പു എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ബേക്കറി എല്ലാവരും ഡാഡി എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ മമ്മി അപ്പോ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രോഗം ലോറിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പന്നേരം സഹിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാനത് സഹിക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രോഗമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ലോ ലോറി ബേക്കറെ പോലെ തന്നെ അതിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ത്യാഗമനോഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു എലിസബത്ത് ബേക്കർ അവര് തമ്മിൽ അത്രയും പരസ്പര പൂരകമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് അവര് കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോ തന്നെ അവര് തമ്മിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ തമ്മിൽ ഒന്നായി തീരേണ്ടവരാണെന്ന് റെയിൽവേ
0: സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഇവരാദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
1: അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ജീവിച്ച കാലത്ത് അവരുടെ മക്കളും മൂന്നാളും പറയുന്നത് ഡാഡിയും മമ്മിയും തമ്മിൽ വഴക്കിടുന്നത് അവര് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും അത് തുറന്ന് പരസ്പരം പറയുകയും ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അത്രയ്ക്കും കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായിരുന്നു അവർ അപ്പൊ ആ മമ്മി ആ കുഷ്ഠരോഗം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിലും ആ അത് അത് അതുമായി യോജിക്കുകയും പിന്നെ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി ജീവിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു അത് ലോറി ബേക്കർ കേരളത്തിൽ വന്ന് ലോറി ബേക്കർ ആർക്കിടെക്ട് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ മമ്മി ആർക്കിടെക്ടിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി മമ്മി പിത്തോറിൽ ഡോക്ടറായിരുന്നപ്പോൾ ലോറി ബേക്കർ
2: ും
1: അത്
0: തന്നെ വലിയ സ്നേഹാദരങ്ങളോടു കൂടി മാത്രമേ ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ബേക്കറെ നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ തിലക്കെന്നുള്ള പേര് മകൻ ഇട്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും
1: വിദ്യ എന്നാണ് അതെ ആ മൊത്തയാളുടെ പേര് വിജയെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര്
0: തിലക്കെന്നാണ്
1: അതില്ല ഇല്ല ഇല്ല അവര് അവിടെ അങ്ങനത്തെ പേരുകളാണ് സ്വീകരിച്ചത് അവര് ജീവിച്ച എല്ലാ സ്ഥലത്തെ വീടുകൾക്കും മിക്വാനികേരം എന്നുള്ളത് വീടിന്റെ പേരും വാഗമണിലെ വീടും പിന്നെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് അവരാദ്യം വെള്ളനാടാണ് താമസിച്ചത് അതാണ് വെള്ളനാടുള്ള മിക്വാ നികേരം പിന്നെയാണ് നാലാഞ്ചെറയില് ഹാമലറ്റ് എന്നുള്ള വീട് ഉണ്ടാക്കിയത്
0: ഇനിയിപ്പോ ലോറി
1: പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ലോറി ബേക്കറിന്റെ ദിനചര്യ ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം അഞ്ചു മണിക്ക് രാവിലെ ഓടിക്കും അഞ്ചു മണിക്ക് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചായ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് സാധാരണ പോലെയല്ല ചായ ഒരു വലിയ കോപ്പയിലാണ് കുടിക്കുന്നത് ചൈനീസ് രീതിയാണ് ചൈനക്കാർ ചായ ഗ്ലാസ്ലല്ല കുടിക്കുക കോപ്പയിലാണ് ചൈന ചൈന കോപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കോപ്പര് ആണ് ചായ കുടിക്കുക അപ്പൊ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏർ എലിസബത്തിനെ വിളിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വൈഫിനെയും കൊണ്ട് ആദ്യം ഹസ്ബൻഡ് ചായ ഉണ്ടാക്കി വൈഫിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വൈഫിന് ചായ കൊടുക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡാണ് എന്നും രാവിലെ ചായ കൊടുക്കുന്നത് വൈഫിന് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ആയിരുന്നു ലോറി ബേക്കർ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം തയ്യാറാക്കും രാവിലെ ഒരു ഏഴ് തന്നെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകും സൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ എല്ലാ സൈറ്റിലും ഒന്നരാടം ദിവസമെങ്കിലും കുട കുറഞ്ഞിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ചേർന്ന് അവിടെ പണിക്കാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും പണിക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിക്കും അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വരെ ഓരോ സൈക്കിളായിട്ട് പോയി വീട്ടിലെത്തും പണി തടി പണി പണിക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി അത് സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ജോലി ചെയ്യാ എല്ലാം എന്റെ ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏത് തട്ടിന്റെ മുകളിലും വലിഞ്ഞു
0: കയറും അതെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ
1: ശങ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ശങ്കർ പറഞ്ഞു വേൾഡ് ഹാബിറ്റിയാറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയതിനെ അനുമോദിക്കാൻ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം സൈറ്റിൽ പോയിന്ന് വന്നു സൈറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ സൈറ്റിൽ തട്ടിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പണിക്കാര് കമ്പി കെട്ടിയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ അഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അതൊരു ഹാൻഡ് സ്റ്റോൺ വർക്കറാണ് ഇഷ്ടിക കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അത് മാറ്റി അത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം തന്നെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു
0: ഇനി ലാരിബക്കർ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വരച്ച് അതിമനോഹരമായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്കെച്ചുകളൊക്കെ കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരുമായിരുന്നു നിര നിരന്തരം കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ഒന്നാന്തരം സംഭാഷണ പ്രിയനായിരുന്നു അത് ഗാ ഗീതാഞ്ജലിക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് എനിക്കും കുറച്ച് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ പിന്നെ ഡോക്ടർ കെ എൻ രാജ് ഗുലാത്തി തുടങ്ങിയ മുതിർന്നവരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോടും ഈ സമഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകളില്ലാതെ സഹപ്രവർത്തകരോടും കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരോടും കാണുന്നവരോടുമെല്ലാം പെരുമാറുക അവരോട് തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു പതിവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സമഭാവന എന്ന് പറയുന്ന ഇനി പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം കേരളത്തിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡിയും പല സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് കൂട്ടായ്മകളും അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തത് എന്തിനാണ്
1: ഒന്ന് അവർക്ക് അദ്ദേഹം പറയണ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല ഈ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന സായിഫ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഓടി നടന്ന് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പണി ചെയ്യുന്നു അവരുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറഞ്ഞ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പണി ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രാഫ്റ്റിലുള്ള ഭയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് അതിമനോഹരമാണ് ലോറി ബേക്കർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ വീടും ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇടവും ഇഷ്ടികയും കൊണ്ട് ചെയ്ത കവിതകൾ ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടേത ഒരു ഒരു കേണൽ ജേക്കബിന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവ് ഭാഗത്താണ് കേണൽ ജേക്കബിന്റെ വീട് ബി ബിസി രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്ന് ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മനോഹരമാണെന്ന് അറിയാമോ വീട്ടില് വെള്ളം വെളിച്ചം വായു ഇടം ഇഷ്ടിക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കവിതകളാണ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോ സാധാരണ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാരെ അങ്കലാപ്പിലായി പോവുകയല്ലേ ഉള്ളൂ കാരണം എങ്ങനെ ഇത് നിലനിൽക്കും എന്ന് അവർക്ക് സംശയം തോന്നും കാരണം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണത് അവരേറ്റവും കൂടെ എതിർക്കുന്നത് അവരുടെ സ്ട്രക്ചറൽ എൻജിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കിരീടങ്ങൾ ചേർന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ഭയം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മള് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നമ്മളെ അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അറിബെക്കർ ശരിക്കും ധൈര്യപൂർവ്വം അതിനെ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ചത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ പഠിച്ചതല്ലേ അവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ
0: എന്തുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ ലാറിബെക്കർ അപ്രോച്ച് ടു ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു പഠന വിഷയമാകാത്തത്
1: ആ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതായത് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രീൻ ആർക്കിടെക്ചറും എൻവയറമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആർക്കിടെക്ചറും ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ അപ്രോച്ചില് വരുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറല്ല ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് അവരുമായിട്ടൊരു അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും വളരെ എതിർപ്പായിരുന്നു ലോറി ബേക്കറിന്റെയും ഇതുപോലത്തെ ഇപ്പോഴും ഈ ഓപ്പൺ ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനത്തെ കെട്ടിടങ്ങളോട് എതിർപ്പുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല നിലനിൽക്കില്ല
0: അതെല്ലേ ഇനി ഈ ലാരിബക്കറുടെ മലകയറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് മലകയറുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് നിരന്തരം മലകയറാൻ പോകുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ശാരീരിക ക്ഷമത ഈ ഗാന്ധിയൻ ജീവിത ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകളിൽ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകളിൽ നിരവധി കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ പുതിയ മലയാളിയെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പ അമ്പതുകൾ അറുപതുകൾ വരെയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മലയാളി ഒരു ഒരു ശരാശരി മലയാളിക്ക് കുടവയറില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ശരാശരി മലയാളിക്ക് കുടവയറുള്ളതാണ് ശരാശരി മലയാളി പുരുഷന്മാർ അപ്പോൾ ഈ വൃദ്ധനായ ബേക്കർ ലാറി ബേക്കർ പോലും കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഓടിക്കയറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിമാലയമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും ഒരു ഭയമില്ല എന്ന് പക്ഷേ ആ പക്ഷെ ആ മലയാളി ബേക്കർ മോഡൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാകാതെ പോയത് മലയാളിയുടെ കുടവയറാണോ എന്ന് ഞാനൊരു ഫരിതരൂപേണ ചോദിക്കുന്നതല്ല അതൊരു ജീവിത ശൈലി എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്
1: അല്ല ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ജീവിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് ഹിമാലയം ചൈന വാഗമൺ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുന്നും മലകളും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ആണെങ്കിലും കുന്നും മലകളും ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മേൽമണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല മണ്ണിൽ ഒരുപാട് ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവയെ ഒന്നും അലോരസപ്പെടുത്തിയിട്ട് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരു വീടുണ്ടാക്കണ്ട എന്ന അഭിപ്രായമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ് എങ്ങനെയോ അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്ലാൻ വരയ്ക്കും അല്ലാതെ പ്ലാൻ വരച്ചതിന് അനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ് മാറ്റുകയില്ല ഒരു തൂമ്പ കൊണ്ടുള്ള മണ്ണ് പോലും ഞാൻ വീട് വെച്ചു എൻ്റെ വീടൊരു കുഞ്ഞിൻ ചരിവിലാണ് ഒരു തൂമ്പ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മണ്ണ് പോലും അവിടെ നിന്ന് മേൽമണ്ണ് കാരണം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മേൽമണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് എവിടെ എന്തെങ്കിലും മേൽമണ്ണ്ണ് മാറ്റം വായിക്കുന്നത് കണ്ട സങ്കടം വരും കാരണത്തെ എത്രയോ ആയിരം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്ന കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മലമ മേൽമണ് ആണ് നമ്മളെ മുഴുവനും പിന്നെ ജെ സി ബി കൊണ്ട് കുഴിച്ചെടുത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പനുസരിച്ചും അവിടെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും അനുസരിച്ചും ആണ് വീടിന്റെ പ്ലാൻ അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുക അല്ലാതെ വീടിന്റെ അദ്ദേഹം വരച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നൊരു പ്ലാൻ വരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ മുഴുവൻ സെല്ല് ചെയ്ത് മരങ്ങളും മുറിച്ച് നിരപ്പാക്കി കമ്പ്ലീറ്റ് ചില എൻജിനീയർമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആ പ്ലോട്ടിൽ ഒരൊറ്റ മരമോ ഒരൊറ്റ ഒരു ഇഷ്ടിക പോലും ഉണ്ടാകില്ല അവർക്കെല്ലാം നിറന്ന് കിടക്കണം എന്നാ മാത്രമേ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ അറിയൂ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം ലോറി ബേക്കർ പല അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട് വീട് വെക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും രാത്രിയും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ കാരണം കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ വെയിലെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ആ കാറ്റിന്റെ വരവിനും വെയിലിന്റെ വരവിനും അനുസരിച്ച് തന്നെ വീട് വരച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കായ്ത്തിറക്കങ്ങൾ വീടിനകത്ത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകും ഒന്നും രണ്ടാമത് കായ്ത്തിറക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ വയസ്സായാലും ഒരു തീമാനവും മുട്ടിനു വരില്ല അതില്ലാതെ നിരപ്പിൽ മാത്രം നടന്ന് ശീലിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു വീട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മുപ്പത് വർഷമായി ആ വീടിന് ലാറി ബേക്കർ പ്രാൻ വരച്ച വീട് കായ്ച്ചുറക്കങ്ങൾ വീടിനകത്തുണ്ട് എനിക്ക് കായ്ച്ചുറക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല
0: ഇനി ഞാൻ അച്യുത മേനോനിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ഗീതാഞ്ജലിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ കെ പി കണ്ണനെ എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു അച്യുത മേനോൻ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ലാറു ബേക്കർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഡോക്ടർ കണ്ണനപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അച്യുത മേനോനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം എന്തായിരുന്നു
1: അടുപ്പമുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് ഒരു മിഷനറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ പള്ളിയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിടങ്ങളും പള്ളികളും അവരുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലോറി ബേക്കറെ ഒരു വിശ്വപൌരനാക്കി മാറ്റിയതിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അച്യുത മേനോനുണ്ട് നമുക്ക് അച്യുത മേനോനെ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ബഹുമാനത്തോടെ മാത്രമേ ആലോചിക്കാൻ പറ്റൂ അച്യുത മേനോന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ശ്രീ ചിത്ര മെഡിക്കൽ സെന്റർ സി ഡി എസ് അങ്ങനെ എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ അച്യുത മേനോന്റെ കാലത്താണല്ലോ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അച്യുത മേനോനെ അച്യുത മേനോനെ രാംകുട്ടി സാർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നു വച്ചാൽ അച്യുതമേനോനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യില്ല ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹം ലീവ് എടുത്തിട്ട് എന്തോ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോവളത്തോ ശംഖർമുഖത്തോ പോയി ഇങ്ങനെ വെറുതെ കടലിനെ നോക്കി മണിക്കൂറുകൾ ഇരിക്കും അപ്പോഴാ സമയത്താണ് പദ്ധതികൾ മനസ്സിൽ രൂപ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ള പദ്ധതികളാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് ലോറി ബേക്കറുകൾ എപ്പോഴും ലോറി ബേക്കറിനെ ഇഷ്ടമാണ് കട കടപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കും അങ്ങനെ കടപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് അവർ രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെടാറ് അന്നത്തെ പരി ആ ഒരു പരിചയം മരിക്കുന്നത് അച്യുതമേനോൻ കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു കോഴ്സ് വോഡ് ഉണ്ടാക്കി ബേക്കറിനെ അതിന്റെ കോസ്വോഡ് ലോറി ബേക്കറിന്റെ ശൈലി ശില്പശൈലി പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റി അതിന് ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്നതിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം അച്യുത മേനോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അച്യുത മേനോൻ ധൈര്യപൂർവ്വം സി ഡി എസ് ബിൽഡിങ്ങിനെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എതിർത്തിട്ടും അച്യുത മേനോൻ വേറൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്മിറ്റിയെ കൊണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്തത് ോറി ബേക്കറിന്റെ ലോറി ബേക്കറിനെ കൊണ്ട് സി ഡി എസ് ജയിപ്പിക്കാൻ കാരണം അച്യുത മേനോനാണല്ലോ അച്യുത മേനോന് നിശബ്ദനായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് അത് തന്നെയായിരിക്കും
0: വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോറി ബക്കർ കേരളത്തിൽ സജീവമായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയമോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിചയങ്ങളോ ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല
1: ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ലോറി ബേക്കർ കേരളത്തില് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് അറുപത്തി ഒമ്പത് എഴുപതുകളിലാണല്ലോ അതെ അതിനുശേഷം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇ എം സമയ ആ സമയത്ത് ഔദ്യോഗിക പദവി മന്ത്രി പദവി ഒന്നും വഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുമുമ്പല്ലായിരുന്നു
2: അതിനുശേഷം
1: അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴത്തിൽ വന്നു അതിനുശേഷം എഴുപത്തി ഏഴ് തീരും വരെ നീണ്ടകാല അച്ഛതുന്നതിനോം തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അച്ഛമേനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസുമായിട്ട് എല്ലാവരുമേക്കും അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ചായവുകളൊന്നുമില്ല രാഷ്ട്രീയ ചായവുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം രാഷ്ട്രീയ ചായ്വകളൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇ എം എസുമായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അച്യുതന്നൊൻ ഈ കോസ്റ്റ് ബോർഡിന്റെയും റൂറൽ ടെക്നോളജിയുടെയും ഒക്കെ വക്താവായിരുന്നതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഭക്ത ശർമാജിയായിട്ട് എന്നാലും നല്ല അടുപ്പം ലോറി ബേക്കർ സുബ്രഹ്മണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ശർമ്മ അങ്ങനത്തെ ഒരു അടുപ്പമായിരുന്നു ലോറി ബേക്കർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആരുമായിട്ടും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എം എസുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ
0: മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് ചർച്ചയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് സംഭാഷണത്തിന്റെ ചർച്ച വിളിക്കേണ്ട സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ലോറി ബേക്കർ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങളിലൂടെയാണോ അതോ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ചിന്താഗതിയിലൂടെയാണോ ആ ചിന്താഗതിയിലൂടെയാണെങ്കിൽ അതിന് വന്ന പരിണാമങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് ശേഷം ഒരു സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറൽ മോഡൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലാറി ബേക്കർ നിൽക്കുകയാണോ അതോ ലാറി ബേക്കറിൻ്റെ മോഡലിനെ കൂടുതൽ നവീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശേഷി അതിനു ശേഷമുള്ള വാസ്തു ശില്പമേഖല കാണിക്കുന്നുണ്ടോ
1: അതൊരു പ്രത്യേക ചോദ്യമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ലോറി ബേക്കറിന്റെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക ജീവിത പദ്ധതിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ലോറി ബേക്കർ അതിൽ ലോറി ബേക്കറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് ലോറി ബേക്കർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത എങ്കോണിച്ചുള്ള വീടുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഉപഭോക്താവിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് സുഖകരമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാ കാലവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ആ അത്തരം വീടുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ഒരു കാര്യവും വേസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ആ കുട്ടികളെ നല്ല ആരെയും അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു ജോലിക്കാര് ഒന്നും അനുവദിക്കില്ല ഒരു കഷ്ണം ഇഷ്ടിക പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാ വഴക്കെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ മക്കൾ പറഞ്ഞു ആ അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം ലോറി ബേക്കറിന്റെ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തറ വീടിന്റെ ഫ്ലോർ 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 കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഫ്ലോർ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടിന്റെ വീട് കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോ വീടിന്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്ന എല്ലാ സാധനവും കൂടെ ഫ്ലോറിലിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടിക്കുന്ന കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു നിരത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് മച്ച് മച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോ തേക്കും മച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോ അതിന് താഴെ വീഴുന്ന ആ സിമെന്റിന്റെയും മണലിന്റെയും മിശ്രിതം ഉണ്ടല്ലോ അത് താഴെ വീഴും അത് താഴെ വീണിട്ട് അത് ഇടിച്ച് നടന്ന് ഇടിച്ച് ഉറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തറയുടെയും കോൺക്രീറ്റ് അതേ സമയം തന്നെ
2: കഴിയും
1: അങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്റെ വീട് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം അന്നത് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു ഇതാണോ ഇതിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി ഇതുവരെ ഒരു പൊട്ടലും ഇല്ല അതേസമയം എത്രയോ വീടുകൾ അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ടും പൈസ ചിലവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പൊട്ടലും തറയുടെ ചോർച്ചയും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഹൗസിംഗിന്റെ ഒരു സെമിനാർ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഖി എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീകളുടെ സംഘടന പ്രളയബാധിതരായിട്ടുള്ള എറണാകുളം ചേർപ്പ് എറണാകുളം തൃശൂർ ഭാഗത്താണ് ചേർപ്പ് ആ ആ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി വീടുകൾ വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് നോറി അതേ അഭിപ്രായം പിന്തുടരുന്ന എറണാകുളത്തുള്ള ൻ ജയഗോപാലിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അവരാണ് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തത് ഏകദേശം പതിനാറ് വീട് ഓരോ ജില്ലയിലും വെച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവർ ഈ ഓരോ സ്ത്രീകളുമായി സംസാരിച്ച് അവർക്കുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആണ് അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ലോറി ബേക്കറിന്റെ ആ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും അന്യം നിന്ന് പോവുകയില്ല അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്രീൻ വാസ്തുവിദ്യ അതായത് ഹരിതവാസ്തുവിദ്യ വേണം ഈ ഭൂമി നിലനിൽക്കണം ഈ മണ്ണ് നിലനിൽക്കണം ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
0: അടുത്ത തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ ഗീതാഞ്ജലിയുടെ വീട്ടിലെനിക്ക് വരണം ഞങ്ങളുടെ
1: വീടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നല്ല ഒരു ലേഖനം ഒരിക്കൽ അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയിരുന്നു അത് ഐച്ച് തരാം സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു അത് ഞാനത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിനടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് വീട് വെച്ചത് ആ നല്ലോണം മരങ്ങളും പച്ചക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉറവ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ താഴെ ഒരു ചെറിയ തോടായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അത്രയും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി
0: ദിലീത് അലിയുടെ എല്ലാ കേൾവിക്കാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ കോസ്റ്റ്ഫോഡിനും ലോറി ബേക്കർ സെൻറ്ററിനും ഇത്ര മനോഹരമായ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനും അവർക്കുള്ള നന്ദിയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തക വിൽപ്പനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല ലാറിബേക്കറിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മലയാളി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അഭ്യർത്ഥന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിനും ഇത്രയും സമയം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന് വേണ്ടി നൽകിയതിനും ഐ ആം താങ്ക്ഫുൾ ടു യു ഗിരഞ്ജലി
1: താങ്ക് യു
0: മനം തൊട്ട മണ്ണ് ലോണി ബേക്കർ ജീവിതവും രചനകളും ഗീതാഞ്ജലി കൃഷ്ണനുമായുള്ള അഭിമുഖമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ദില്ലി തലയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു
2: കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ